0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei Deine Lieblingskünstler, dem Podcast der Leipziger Künstler und Kunstliebhaber. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Deine Lieblingskünstler. Wir sind heute wieder ähm, unterwegs und zwar gar nicht so weit weg von unserem Atelier, nämlich nur eine Etage höher in der Likörfabrik bei Martin von Lasser. Grüß dich, Martin. Hallo. Ja. Schön, dass wir hier sein dürfen in deinem neu eingerichteten äh, ja, gemütlichen Spot.
1: Mhm. Herzlich du, willkommen, ja.
0: Wo du auch die äh, derzeitige Situation sehr gut aushalten kannst und so ein oder immer zumindest einen Gast empfangen
1: kannst. Ja, doch, das kann man schon sagen.
0: Wundervoll. Ja, wir haben uns, ähm, glaube ich, zuerst über Instagram geschrieben und dann tatsächlich hier getroffen im Haus. Richtig, war richtig. War gar nicht so, dass wir. Es <lacht> das hat ein bisschen gedauert, genau. Ja. 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 Das Haus ist gar nicht so groß, aber irgendwie so zufällig begegnen tut man sich trotzdem nicht. Ja. Ja, jeder macht so äh, seins. Genau, und ähm, eine Etage oben drüber, wie gesagt, super schönes kleines Atelier, super spannende, ähm, stilvolle Kunst, könnt ihr natürlich sehen auf dem Instagram-Kanal, geht einfach ganz nach unten ins Künstlerprofil äh, und schaut euch ähm, sein Künstlerprofil auf deine Lieblingskünstler an oder auf Instagram, ähm, heißt du auch Martin von Losser. Genau. Genau. Wie bist du denn, äh, wenn wir mal damit anfangen, hierher gekommen, in die Likörfabrik? Äh, wie lang bist du vor allen Dingen schon hier? Weil das ist, wird ja alles erst in, ist ja alles erst neu entstanden eigentlich. Kann ja gar nicht so lang sein, oder? Genau,
1: nee, seit Oktober letzten Jahres, also seit okay. Oktober 2020. Und das war doch schon ein bisschen turbulent. Also das Jahr ging letztes Jahr für mich erstmal mit dem Abschluss meines Diploms mhm. los. Also es ging sehr gut los. Und dann kam halt die derzeitig noch herrschende Situation, und das war natürlich erstmal eine Herausforderung als frischgebackener Absolvent, ja. dann in die Freischaffenheit reinzugehen. Also ich hatte eine große Freude dran, hm. habe dann aber natürlich, wie will man auch damit rechnen, nicht damit gerechnet, dass dann diese Situation erstmal alles nochmal verändert und mitunter auch sehr erschwert. Und nach langem Hin und Her habe ich dann... Endlich, endlich, endlich nach einer längeren Durststrecke des Suchens mhm. dieses Atelier gefunden. Okay. Ja, und da ging das alles recht schnell.
0: Was hast du dir noch so viele Spots in Leipzig
1: angeschaut? Oh, unzählige. Was? Unzählige. zum Beispiel. Und so ja, also ich habe <lacht> mir unzählige Sachen angeguckt, auch teilweise auf der Spinnerei. Und mhm. meistens war es halt so, dass halt gerade kein Platz frei war oder die Konditionen auch nicht so günstig waren, teilweise auch die Entfernung nicht so günstig für mich mhm. war. Und hier bin ich jetzt sehr, sehr glücklich.
0: Wir sind übrigens einen Monat nach dir äh, eingezogen. Genau. Und äh, das war unsere erste Besichtigung. Mhm. Und es hat gleich geklappt. Ja. Krass, ne? So also kann es auch gehen. Also ja. äh, das ist immer verrückt. Ich höre das immer mal, wie lang äh, oder wie kurz es manchmal dauert. Das ist wirklich, manchmal ist es einfach nur Fügung. Ja. Äh, wir waren jetzt am Tag der offenen Ateliers unterwegs und äh, unser Nachbar unten ja. war da und hat gesagt, hier ist noch ein Raum frei. <lacht> wir sind ja. so, wow, cool, wir suchen gerade. Noch nirgends so gesucht, ja. wirklich nur so zwei, drei Sachen bei eBay-Lehranzeigen mal durchgescrollt. Mhm. Und ähm, ja, dann hat es zwei Wochen später geklingelt: also, Ja, ihr könnt es bekommen. So. Ja. Da waren wir ja, gerade tipp. in Frankreich im Urlaub äh, und haben uns schon auf, den, auf Leipzig gefreut, weil ja, wir kommen zurück und hatten endlich ein Atelier, ja. ähm, was dann wirklich auch nötig war. Bei dir zu Hause sah es bestimmt ähnlich aus, dass sich die Sachen
1: gehäuften. Der Platz weniger wurde? Ich hatte noch so ein Übergangsatelier zur Zwischenmiete und dann habe ich dann doch wirklich die sehr gute Möglichkeit, also ich komme halt aus dem Umkreis von Leipzig, äh, tatsächlich aus Losser bei Wurzen und da habe ich bei meinen Eltern, die im alten Bauernhof, ja. und da kann ich halt noch so ein bisschen schaffen und werkeln, habe da auch noch die Schmiede. Also ich bin gelandet aus Schlosser und Schmied und Kombiniere gern Metall und Holz miteinander auch um Skulpturalen und ansonsten jetzt hier in Leipzig ist dann jetzt endlich mal so alles malerische, was halt hier und da mal in irgendeinem Hinterzimmer noch stand, mhm. endlich mal wieder zusammengekommen und das ist auch schön, ne, wenn es alles so zusammen ja, ist und endlich mal die Utensilien zusammen. auch
0: alle zusammen hat und nicht ja. ähm, die ähm, Sachen überall verstreut liegen hat und dann noch Wohnraum, mhm. alles gemischt. Ja. Die Gabel liegt da zwischen Pinsel und ja, ich kenne das, deshalb ähm, <lacht> Ich kann nicht nachvollziehen, wie gut das für dich ist, gerade wenn man so frisch von, ja, von seiner Reise kommt, ja, äh, dann ja. irgendwie so in den Zielhafen ein Stück näher kommt, wenn man dann wirklich wie du den Schritt
1: geht und von der, von der Kunst lebt. Ne? Ja. Ähm, wo hast du dein Diplom gemacht? Tatsächlich in Leipzig an der HGB mhm. und mein Professor Christoph Ruckheberle, der hat mir da auch sehr viel auf dem Weg gegeben und das habe ich jetzt so in den letzten Jahren alles mal, so diese ganzen Impressionen, die ich über die fünfeinhalb Jahre Studium bekommen habe, einfach mal sacken lassen. Mhm. Sehr viel nochmal reflektiert. Was waren das alles für Eindrücke? Was machen die für mich? Oder, oder, oder wo bringen die mich weiter? Was sind Sachen, die an denen ich einfach vorbeigehen kann? Mhm. Also diese Momente hatte ich sehr, sehr intensiv. Ja, ja. Und jetzt noch umso mehr. Also da jetzt endlich mal so Ruhe eingekehrt ist und man so sein mein meinen Arbeitsplatz endlich habe, ja. meinen festen, ja, bist du zufrieden hier? Ja, durch und durch, durch, ne? durch und durch. Tolles Haus,
0: viele äh, kreative Köpfe auch. Muss natürlich alles noch ein bisschen zusammenwachsen, aber wir können mhm. immer empfehlen, hier mal äh, einen Abstecher zu machen. Absolut. Vor allem bei dem Tag, wo auf den Ateliers sind oder wenn es dann möglich ist, wieder Menschen, viele Menschen zu empfangen, gibt es dann auch die ein oder anderen Events, hoffe ich, ja. in dem Haus, weil man kann da die ja sehr viel zusammenbringen. Jeder hat diese, seine Kompetenzen. wir haben Architekten dabei, Ja. ja wir haben äh, Toaststudio, Videostudio. Ja. Es ist äh, schon, schon ein sehr, sehr spannendes Objekt. Und du hast an HGB äh, dein Diplom gemacht. Warst du vorher auch in Leipzig oder bist du dann erst zugezogen oder Ohr Leipziger oder Region Leipzig? Ähm,
1: meine Ausbildung habe ich gemacht nach dem Abitur, hm. also als Schlosser und Schmied. Dann, hm. Das war bei Dresden. ist ja auch eine künstlerische Arbeit, ne? Ja, genau, Formgestalten. Das sind so ähm, tatsächlich die zwei Sachen, die mich seit Kindheitstagen noch begleiten. Also einmal hatte ich die Faszination für Metall. Ja. Und ich fand das halt schon immer spannend als Kind, wie man. Außen nichts so wirklich wunderschöne Porträts zeichnen kann. Also mhm. diese Faszination für Malerei und fürs Zeichnen ja. kommt halt auch schon wirklich von Kindheitstagen an. Und dann war ich nach der Ausbildung erst in Australien gewesen, habe dort mhm. als Schlosser gearbeitet und konnte dann auch mein Geld verdienen, um dann ein Jahr zu reisen. Schön. Das war echt schön. Und danach ging es dann, Direkt für mich auch mit dem Ziel weiter, okay, Kunststudium. Und eigentlich dachte ich, ich war fest davon überzeugt, dass ich Metallkunst mhm. studiere, also vielleicht an der Burg. Ja. Und dann hat es mich aber tatsächlich dann doch nach einigen Versuchen nach Leipzig verschlagen. Mhm. Und dann war es dann die Malerei und Grafik. Mhm. Also ich habe vorher schon beides gemacht, also einmal Metallkunst und dann auch viel Malerei. Mhm. Und dann hat sich das dann tatsächlich dann so durchgesetzt. Ja. Also
0: beherrschst du jetzt auch ganz gut das Medium, Aluminium, äh, gebürstete Sachen etc. so also Kannst du da auch
1: ja, ähm, tätig Ja, sehr, sehr viel mit Stahl, Edelstahl, mhm. ähm, auch in Kombination mit Holz. Also das ist, äh, oder halt vor allem auch Grafiken, eigene Grafiken dann auch in gelasert umsetzen. Wow. Also da habe ich halt tolle Arbeiten. Und da ist zum Beispiel eine Arbeit jetzt auch durch das Denkzeitstipendium von Leipzig mhm. auch mal vertieft wurden. und Also, das Medium Metall gibt halt sehr, sehr viel her.
0: Ja, das ist ja. spannend. Das hatte ich noch gar nicht auf ja. der Plattform. Können wir vielleicht mal zwei, drei mit zeigen? Ja, gern. Du hast ja
1: schöne Repro's auch von den Sachen.
0: Und ja. wer sich natürlich kennenlernen möchte, ne, scheut euch nicht. Mhm. <lacht> gibt es einen Kontaktbutton. Immer ähm, nicht den Kontakt scheuen. Man kann immer sehr viel lernen, auch wenn man sich mit Künstlern trifft gern ja sehr viel ja, in die Tiefe gehen sage ich immer so ne? oder unter die Oberfläche.
1: Ja ne ich liebe den Austausch ja das ist Und. auch wichtig
0: ne? ein bisschen, man muss jetzt auch regelrecht dafür kämpfen, dass er aufrechterhalten wird in dieser Zeit. Hm. Es gibt ja schon doch die eine oder andere äh, Kommunikationsblockade durch na, zu viel Abstand <lacht> ja. sag so ne? so ist es ähm, deshalb nicht scheuen. die Künstler freuen sich alle super über Austausch. Ähm, und sind wirklich froh, wenn sie sind. dann auch mit den Betrachtern in Kommunikation treten, weil das lässt einen ja auch immer weiterentwickeln. Ne? Mhm. Also woher nimmst du so deine Inspiration oder was hat ich äh, abseits des Studiums immer inspiriert Malerei zu machen?
1: Es muss ja irgendwie einen Auslöser auch gegeben haben oder mhm. die, eine Faszination oder eine Begeisterung. Ähm, ich habe von frühen Tagen an immer schon sehr mhm. Ich würde sagen, gesellschaftskritische Bilder gemalt, also einfach Eindrücke, die kamen, ob das jetzt über Medien waren, ja hauptsächlich doch mediale Eindrücke, habe ich dann einfach in eine Form gebracht, in Form und Farbe. Und so fing das dann an und habe dann halt gemerkt, das kann für mich schon also ein sehr guter Kanal, um halt einfach Dinge zu verarbeiten. Hm. Und das wuchs sich dann einfach aus und... Ja, momentan ist es ist dann schon eher sprunghaft, würde ich sagen, oder wechselhaft. Also ich liebe halt die Abwechslung. Ich, ähm, mein ganzer Alltag ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Mhm. Ich habe sehr viele Interessen mhm. und das dann aber auch zu vereinen, kann auch eine kleine Schwierigkeit auch darstellen. Mhm. Ja. Und momentan arbeite ich zum Beispiel sehr viel mit Acrylfarben und lasse mich auch gern von den Farben leiten. Also zum Thema Komposition, Mediumwahl, wie ich ein Bild aufbaue, welche Bildgröße ich nehme. Das sind halt alles Sachen, die teilweise spontan geschehen. Mhm. Und wie lange ich dann an dem Bild tatsächlich arbeite, das ist unterschiedlich. Ich habe jetzt ein Bild im Raum, mit dem habe ich 2008 begonnen, also das sind jetzt knapp 13 Jahre, wow. die das Bild schon quasi so mit mir mitreißt. <lacht> das, da, da kommen ja auch die Lichteindrücke dazu. Ne? Also die, ja. die Lichtwechsel, im
0: Bild wird ja weitergezeichnet, vom ne? Licht schon. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist faszinierend, wenn man mal den Rahmen abnimmt. Dann ja. In manchen Bildern sieht man erstmal, wie das Licht mitgezeichnet hat. Ja, Aare, ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> ne, das ist schon verrückt. Und Inspiration, das sind Bildgeschichten. Ich hm. liebe gute Geschichten. Hm. Ich liebe eine gute Komposition und ein Bild. Das soll für mich auch ein bisschen auch eine Spannung behalten. Also ich male Bilder auch so, dass sie für mich spannend sind mm. und nicht ähm, sagen wir mal von einem Punkt beginnen und dann wirklich bis zu Ende gedacht, sondern dieses das kleine Fünkchen Ungewissheit mm. das interessiert mich und das mm. bleibt auch dann bestehen. Und ich finde Inspiration auch einfach, wenn ich Farbe sehe mm. oder eine neue Technik ausprobiere, das ist ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Bei mir ist es so mit Tönen, ich kann irgendwie einen Ton hören und dann löst ja. das eine Inspiration aus, damit was zu machen. Das kann auch ein das Steinchen sein, was ins Wasser fällt. Mhm. Ja, ist Oder so eine schöne Form, die man ja. zufällig entdeckt. Ja, Formen, ja, vor allem an Fassaden, an Wänden. Ne? Ja. Das ist ja in Leipzig auch super, super spannend, wo manche auch so äh, Reisen machen durch alte ähm, Städte. Mhm. Zum Beispiel die Ines Hildor, die ist auch bei uns auf der Plattform, die macht immer Kunstreisen nach Frankreich. Mhm. Ist auch hier um die Ecke mit dem Atelier. Mhm. Und die äh, erforscht dann mit so einer kleinen Gruppe von acht bis zehn Leuten die umliegenden kleinen französischen Städte und mhm. Orte und äh, erforscht dort Oberflächen. Und dann, äh, wenn die zurück sind von den äh, Kunsttrips, äh, äh, ja, dann wird kreativ gehandelt gleich und mhm. die werden gleich diese verschiedenen Eindrücke verarbeitet auf Leinwänden, ja. super spannend, so was zu machen, so eine Expedition in Oberflächenbeschaffenheiten. Ja. Das, das ist in Leipzig ja auch super möglich, da sich so viele verschiedene Gebäudestile aneinander rein, Ja. ich glaube, ich eine der Städte, wo am meisten Architektur auf einem kleinen Gebiet ist weil so wenig beschädigt wurde, auch im Krieg und so. Mhm. Das ist Leipzig äh, einer äh, der artenreichsten Städte, was Architektur betrifft. Verschiedene oh, okay. äh, Epochen. Ja. Das ist wirklich spannend, da kann man ganz viel entdecken. In vielen hundert Jahren Geschichte.
1: Ja. Ja. Ja, wir haben aber auch wirklich ein sehr breites Kulturangebot.
0: Ja, ja. Das noch, schon. <lacht> noch hoffen wir mal, dass es äh, so bleibt oder wieder aufflammt. Na, ähm, ich denke doch. Ich denke auch. Ich glaube auch, Kreativität kann man gar nicht stoppen. Es fließt immer durch jeden eigentlich.
1: Mhm.
0: Und der eine bringt es halt richtig gut zum Ausdruck und der andere unterdrückt es, aber es ist einfach mhm. da, glaube ich. Man kann es nicht, man kann nicht sagen, dass jemand unkreativ ist. Ja, ja, ja. ja. Das Leben an sich ist ja schon kreativ. Ja. ja. Der eine der lebt es im Flow und der andere versucht gegen den Strom irgendwie. Es mhm. gibt da immer so die Extreme auch. Aber wenn man es fließen lässt, glaube ich, ja. kann man ganz gut äh, auf einer Welle reiten. So. Auf, ja. der Kreativ, auf der kreativen Welle, weil die lässt einen, glaube ich, auch am lebendigsten fühlen oder sein, ja, glaube ich. Also, Gestalter
1: ist man so oder so, ja. Ob nur von einem Bild, von einem Musikstück oder, oder vom von eigenen Essen. Leben. <lacht> ja, oder wenn man kocht. Ja. Zum Beispiel. Oder halt vom eigenen Leben, das ist, ja, muss ja auch gestaltet werden.
0: Ja, ja. Und das ist das größte Kunstwerk am Ende so eine Vielfalt kriegt man auf keine Leinwand. <lacht> ja. Wieder, wie jedes Leben ist, egal wie trist es erscheint oder wie gut, es ist auf jeden Fall sehr vielfältig, bei jedem Menschen, glaube ja. ich. Und ähm, wir wollen ja auch äh, Neulinge dazu animieren, geht den Weg, wenn ihr euch berufen fühlt, <lacht> den Weg äh, auch über das Kunststudium oder äh, Autodidakt. Ja. Voll, vollkommen egal, Hauptsache man geht den Weg. Ja, es gibt hunderte Wege mit Kunst wirklich auch zu leben. Also die Angst kann man direkt nehmen. Oder ich habe jetzt mit so vielen Künstlern schon gesprochen. Ich kann einfach sagen, die Angst kann man niemandem in englisch nehmen, weil es gibt so viele Wege, mhm. die man finden kann. Aber man muss erstmal mal losgehen. Ja. Ja, ob das jetzt in der Gestaltung ist oder auch jetzt in der grafischen Gestaltung. Es entwickelt sich gerade so viel in Richtung digitale Gestaltung.
1: Ja, das mhm. ist ja wirklich nicht mehr aufzuhalten.
0: Und äh, es ist super, super wertvoll überhaupt, wenn man digitale also Dinge schafft und dann digitalisiert, ja. dann eröffnet sich ein ganz neuer Kosmos.
1: Und ich sehe so viele talentierte Menschen, also vor allem, wenn man mal auf Instagram ja. und alle ganzen Medien unterwegs ist, also wirklich Leute, ja. die noch nicht viel Kontakt damit hatten, was sie dann auf einmal auch so hinzaubern, also das daran erkennt man und dann spürt man ja auch schon, wie groß dieser Wissensdurst auch bei diesen Medien dann noch ist. Absolut. Ja.
0: Ja. Du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, es gibt jetzt diese neuartigen Sachen, mit diesen Smart Contracts, mit diesen mhm.
1: ähm,
0: Krypto-Geschichten, wo auch Kunst schon über ähm, e wie sage, ETFs und so, oder mhm, NFTs, NFTs äh, mhm. gehandelt wird, wo es wirklich äh, Pixel gibt. Ja, genau. Du kaufst sozusagen Pixel genau. und du kannst ein Bild digital besitzen, also ein digitales Original in dem Sinne. Ja. Ähm, das ist super spannend, dass ich darüber mal belesen möchte. Welches Werk wurde da jetzt verkauft? Von wem war das? Von Beeple.
1: Ja, das ist genau Beeple. Ja. Mike Winkelmann. Ja. Und genau, der hat halt also wirklich Hut ab 13 Jahre diese Everydays rausgehauen mhm. bei Instagram und hat dann dieses, also vor vielen, vielen Jahren dieses. Projekt für sich gestartet, da jeden Tag wirklich ein Bild zu produzieren. Mhm. Und das hat sich dann so aufgebaut. Also wirklich. Jeden
0: Tag ein Bild. Mhm. Und das jeden. ist alles in dieser großen Collage drin. Genau, also ein Teil. Da sind Teil, nur ja.
1: in Anführungsstrichen 5000 Bilder drin. <lacht> genau. <lacht> Wurde aber auch für wie viel dann? 69,3 Millionen müsste ich jetzt sagen. Ja. Ja, wenn Christie's verkauft. Ja,
0: 15 Jahre für so einen Haufen äh, mhm.
1: Ertrag, sage ich mal, kann man schon mal
0: randloppen aus. Ja. Er wusste das ja nicht. Ne? Nee, der wusste es überhaupt nicht. Der war auch
1: äh, geflasht, dass es dann die Möglichkeit
0: gibt, dass er dann so das Projekt so mehr oder weniger mh. in dieser Zeit fertiggestellt hat, wo dann mh, sowas überhaupt möglich ist. Ja. Das gibt seit zwei Jahren erst oder so. Ja. Äh, diese ja. NFTs und ähm, das, da werden ja auch andere Sachen damit gehandelt. Ne? Ja. Zum Beispiel
1: der erste Twitter-Post oder so. Ja, <lacht> ja du, mein, du kannst jetzt alles kaufen. Du kannst. Ähm, auch digitale Schuhe habe ich sogar jetzt gehört. Es, es gibt, gibt bei... auch, es gibt digitale Rennpferde. Das <lacht> <lacht> hört nicht auf. Also auch, ich habe auch schon mein erstes NFT <lacht> ge, ge, gemintet ja. vor ein paar Wochen. Und ähm, es ist halt höchst spannend. Also du hast ja halt diese Komponente mit der Schwerkraft nicht ja. und kannst halt dann wirklich alles machen. Cool. Und da wird sich noch viel, viel auftun. Das ist lustig.
0: Ja. Was sagt, sagt man da in dem Gemintet? Also ich kenne es nur, ich habe mich viel mit Kryptowährungen beschäftigt, mm. das ist ja Mining, also man geht ins Mining und okay. das wird in der Mine mm. geschürft. Mm. Also das hat jetzt nichts mit dem Begriff Gemintet zu tun,
1: oder? Oh, uh, das weiß ich gar nicht. Also da okay. ich, Vielleicht, ich weil ich da
0: sagt man tatsächlich gemeint, also ich habe es nicht ja. gemeint oder so. Vielleicht wurde dieser Begriff einfach nur vertreten. Das, das, <lacht> das ist nicht auszuschließen. Weil äh, am Ende hast du ja immer äh, kleine Contracts, kleine Teilchen. Ja. Und daraus setzt sich dann das äh, digitale Original zusammen, was auch immer das ist. Auch das äh, gibt es auch jetzt in China, so Nike-Schuhe und so. Mhm. Keine Ahnung, Und die werden echt groß gehandelt. Also das sind so einzigartig gestaltete Schuhe von Nike zum Beispiel, mhm. die es dann aber nur digital gibt und die kann man dann auch durch ah. so Brillen an sich selbst betrachten. <lacht> <lacht> das, war, das ist voll voll crazy also ähm, wo wir uns gerade hinbewegen aber die Hochschule mitweiter die forscht auch gerade viel im Bereich ähm, dieser, dieser digitalen ähm, Originale dass man zum Beispiel von der Mona Lisa jetzt mhm. oder so äh, einen Teil besitzen kann ja digital digitales Teilchen paar Pixel 2000 Pixel oder so und der Rest gehört dann jemand anderes und man hat dann irgendwie die Bildrechte also, ach krass. da wird mit Bildrechten im, ja. im Prinzip gehandelt mit digitalen Bildrechten. Wenn das jetzt ein sehr, sehr bekanntes Werk ist, kann da, können da vier Personen halt Bildrechte haben daran. Ja. Und wenn es dann zum Beispiel aufgegriffen wird von einer großen digitalen Ausstellung, ja. dann brauchen, müssen die ja diese, diese Lizenzgebühren zahlen mhm. und alle, die Bildrechte haben, können, bekommen Ertrag. Ja. Das ist wie mit den Immobilien. Man kann jetzt zum Beispiel zu viert oder zu zehnt oder zu vierzigsten Immobilie kaufen. Mit diesen Smart Contracts ja. und besitzt dann äh, Teilchen davon, ähm, digitale. Und je nachdem, wie der Wert steigt, umso mehr wird man da ausgeschüttet. Ja. Eigentlich wie so Aktien auch. <lacht> Bildaktien könnte man es vielleicht nennen.
1: war so auch ein interessantes Konzept, ja also ja. Auf, jetzt auf die Kunst bezogen. Ja, ja.
0: weil ja immer mehr äh, Online-Kaufhäuser und so weiter, jeder Online-Laden, der irgendwie digital virtuelles anbietet, ist ja mhm. auch geschmückt mit Bildern oder so. Ja? Oder die Architekten, was ich dir gerade erzählt habe genau. vorhin, ähm, die machen ja äh, digitale ähm, Abbilder, Abbildungen von, von fertiggestellten Gebäuden, die dann irgendwann mal fertig sind. Ja. Ähm, und ja, diese 3D-Animationen, die beinhalten natürlich auch Figuren und Bilder und so. Und das muss ja alles bezahlt werden, das sind ja Lizenzrechte. Ja, absolut. Da gibt es jetzt auch noch keine Plattform, wo kostenlos sowas angeboten wird, wie bei Pexels oder so. Wenn, wenn man jetzt im im Fotografiebereich unterwegs ist, ja. bekommt man ja super viele Bilder umsonst, zum Beispiel bei Pexels. Ähm, aber dort gibt es es halt noch nicht. Und ja, ähm, so digitale Bilder sind schon wert, sind schon was wert. Man muss da auch immer aufpassen, dass man seine Bildrechte nicht einfach irgendwo hin abgibt. Man sollte die schon immer behalten, wenn man jetzt mit Menschen zusammenarbeitet, die digitale Bilder von einem verwenden, für zum Beispiel Designs von Möbeln hm. oder von in dem Prinzip, wie wir es jetzt angehen, mit Kleidung. Ja oder Tassen und sonst was ja. ja, und deshalb nochmal ein Tipp an euch auch, wenn ihr jetzt Nachwuchskünstler seid äh, oder auch schon länger dabei, aber das noch nicht so bedacht habt, eure Bilder bitte immer schön runter skalieren, wenn ihr die ins Internet stellt. Also man sollte die, ähm, da gibt es zum Beispiel eine App, die heißt Squash, da kann man kostenlos Bilder runterkomprimieren ganz einfach in den Browser reinziehen und sagen, ich will nur, dass das Bild 30% der Qualität behält. Mhm. Und dann kriegt man da so eine 200-300kb Datei ausgespielt. Mhm. Die kann man, wenn man die runterlädt, nicht weiterverwenden, weil die ist verpixelt. Mhm. Aber in, wenn man die irgendwo einbindet, ist die ganz klar. Okay. Aber sobald man die runterlädt, ist die verpixelt. Mhm. Ja, das dann, ähm, da fehlen dann einfach viel zu viele Bildinformationen, als dass man das irgendwo verwenden könnte. Ja. Bei Druckereien oder so muss man ja Bilder hochladen mit so 1000 dB oder höher oder ein paar Megapixel. Und äh, wenn das Bild aber unter 500kb hat, kann das keiner verwenden. So. Ja. Das würde ich immer empfehlen, wenn, dass man ein Bild äh, online, äh, irgendwo, wenn man es online stellt, unter 500kb macht. Bei Instagram muss man sich da keine Sorgen machen, weil Instagram rechnet das automatisch runter. Ja. Ganz viel sogar. Aber bei zum Beispiel Facebook oder so, die komprimieren das gar nicht so stark. Oder auch. Ähm, WhatsApp-Status würde ich mir auch keine Gedanken machen, weil die mhm. komprimieren auch jede Datei. Aber wenn man jetzt über E-Mail-Bilder versendet oder im Web einbindet, auf der eigenen Webseite, dann immer schön stark runterkomprimieren. Erstens beschleunigt das die Webseite arg, sehr ja. arg, ähm, weil man dann nicht ein paar MB laden muss, wenn man drauf geht. Mhm. Es beschleunigt extrem die Webseite und zweitens kann es keiner stehlen. Ja. Wir haben ein paar Märkte um uns herum, da weiß man dann nicht, was mit den Bildern geschieht es ja. kann sein, in China tauchen dann auf irgendwelchen Basen, die Muster von einem selbst auch <lacht> will man jetzt nicht so unbedingt äh, dieser Markt ist groß, was dann Plagiate angeht und so ja. ja und den Tipp wollte ich euch noch mitgeben wenn man jetzt ein bisschen von dir noch mehr erfahren will, du hast ja jetzt äh, du legst auch gerade so eine, ein Archiv an, so ein bisschen, ne mhm. von deinen Arbeiten genau, das ist natürlich dann interessant, wenn man äh, da ein bisschen tiefere Einblicke haben möchte Ansonsten bist du gerade aktuell auf der Suche oder bist du schon vertreten, wo man jetzt deine Kunst betrachten kann außerhalb
1: von dem Atelier? Oh, das ist gerade tatsächlich alles noch am Wachsen. Okay, ich also habe vor vorher die ganzen anderen Strukturen erstmal geschaffen ja. und ähm, auch erstmal die ganzen Bilder aufgenommen. Klar. Mal ja über 300 Stück. <lacht> und das ist halt immer nur noch ein kleiner Auszug von dem, was eigentlich so geschaffen wurde. Mhm. Und, aber ich finde es ganz schön, da. Lass mich mal überlegen, einige Bilder reichen doch so bis in die frühen Anfänge zurück. Das ist eigentlich so ganz schön. Mhm. Ich finde es immer ganz schön zu sehen, wie hat jemand angefangen. Es gibt mhm. ja einige, die, <lacht> drücken wir so aus, die dann nicht mehr ganz so gerne auf ihre Wurzeln zurückschauen. Mhm. Aber ich frage mich halt warum. Mhm. Diese Schritte waren halt nötig, ja. um an, den kommt drauf Punkt an, an zu kommen.
0: die ich man mein, zum Beispiel mal zu kommen. So. Ja. Wenn jetzt jemand sehr figürlich mal, dann kann ich das sehr verstehen, dass der dann das nicht schön findet und nicht zeigen möchte oder so.
1: Ja, nee, also ich weiß nicht, ich teile diese Meinung nicht. Also da kann okay. ja jeder auch selber drauf gucken. Das ja, ist ja ich weiß es nicht selber. so genau, wie, wie weil um, ich selber das nicht mache. Aber ich, 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 ich finde es schon irgendwie ganz witzig, wenn ich mir so meine alten Kinderzeichnungen angucke. Mhm. Und also ich würde mich ja schon als, na gut, manches wird eher als abstrakt gelesen. Ja was ich dann irgendwie nicht so bezeichne, aber ich bin schon sehr figürlich und ja. gehe halt ins, ins Surreale. und ja. das ist, genau das mag ich auch so sehr, ja. Abstrakt
0: ähm, Lucian ja. Padermann, sagt ihr dir was? Die Lucian? Ich erinnere mich so sehr daran, also ihr könntet euch auch mal connecten, glaube ich. Ja. Das ist super spannend, Der ist ein Tapetenberg. Okay. Mhm. Also auch auf der Plattform kannst du ja gerne mal anschauen. Ach okay. gerne. Ähm, ja, bei Künstlerevents bist du natürlich herzlich willkommen wenn wir das hier machen in der Fabrik oder auch äh, in anderen Räumlichkeiten um dadurch in den persönlichen Austausch zu kommen was mega wichtig ist ich glaube du kannst auch einiges äh, an Erfahrungen weitergeben dadurch dass du auch das Diplom gemacht hast und so, ja. traut sich ja jetzt auch nicht jeder ran oder kann auch nicht jeder machen. Ne? Mit der ja. Ich weiß nicht, wie oft hast du es probiert oder bist du beim ersten Mal? Glaub? Da bin ich
1: tatsächlich beim ersten Mal angenommen ah. worden und ähm, bei der Bildhauerei bin ich zum Beispiel dreimal abgelehnt worden. Aber mhm. da hat es einfach zwischen mir und der Professorin einfach nicht so gepasst. Also ja. Der Austausch wäre, glaube ich, auch nicht so fruchtbar gewesen und damit war das dann auch okay. Ja. Und es ist auch nicht für jeden notwendig. Also es ist halt immer die Frage, was will ich denn oder was erwarte ich denn? Ich finde es toll, mhm. wenn Menschen malen. Ja. Absolut irrelevant, ob die jetzt gerade angefangen haben oder schon länger dabei sind. Es soll halt Spaß machen. Es ist eine Auseinandersetzung für ja. dich, ja. mit dir selbst, mit deinen eigenen Gedanken. Und da steht der Spaß absolut im Vordergrund. Mhm. Ja. Äh, Finde ich schade, wenn das, keine Ahnung, durch einen schlechten Kunstunterricht <lacht> oder ja. über andere Wege dann irgendwie genommen oder klein gemacht wird. Ja da bin ich echt kein Freund von
0: genau deshalb finde ich den Austausch halt auch extrem befruchtend es gibt ja auch so Mastermind Gruppen die mhm. sich wirklich tatsächlich dann regelmäßig treffen oder die, die Leipzig Urban Sketchers die dann gemeinsam rausgehen und zeichnen in der Stadt sich überall treffen und zeichnen ja super spannend dass auch der Sketcher Max auf unserer Plattform super cool wie die das organisieren und sich dort gegenseitig pushen ja. Mhm. durch diese Mastermind Sachen man kommt dann immer weiter, weil man sich gegenseitig dann auch zieht und das wollen wir auch erreichen, diese Community zu schaffen, jeder findet da seinen sein Undock, punkt und es gibt nicht so ein Lager mhm. es gibt eine offene Community ja. so ein bisschen ja, wie, so eine, wie eine Künstler-Blockchain, aber im Realen mhm. ja, alles ist eine Kette und verbunden und, und kann sich eingliedern und ich glaube das wollen wir so ein bisschen erreichen und wir beschreiten wir, wir ja stark voran, was äh, Digitalisierung betrifft, wir werden in Richtung 3D gehen, dass die Künstlerprofile äh, visuell erlebbar sind, in 3D äh, und so weiter und so fort. Da wird noch einiges kommen, man, man kann es gar nicht verhindern, hm. wenn man in den technischen Gefilden unterwegs ist, diesen Weg zu gehen, ja. sonst, ähm, ja, sonst ja, kann man, kommt man nicht weiter. Man muss ja die, die neuen Möglichkeiten auch nutzen und für die Kunst ist es super spannend wenn man dann Dinge fast, an, fast angreifbar macht. Mhm. <lacht> Digital auch gesehen jetzt und natürlich äh, das physische dann für den letzten, für das i-Typischen noch nötig
1: ist. Ja, also. ich, sehe ich ganz genauso. Also mhm. ein Bild wird nie, also zumindest hoffe ich das, ja. nie so erlebbar sein im digitalen ja, ich auch nicht. Erlebnis. Wie nicht in unserem Zeitalter. <lacht> genau. Und das finde ich aber auch schön, finde ich auch ja. beruhigend. Also das macht ja das ja. Bild dann auch noch Relevant. <lacht> die Farben
0: des Bildes wirken ja ganz anders, wenn man es original sieht. Auf die, die Augen und die, genau. die Frequenz. Ne? Genau. Diese,
1: die dazu,
0: Die Geschwindigkeiten, sagen manche Künstler, dass Farbe Geschwindigkeiten hat. Mhm. Und je nachdem, wie dick die aufgetragen ist oder dünn, umso schneller oder weniger schnell erreicht sie dein Auge, mhm. umso ähm, andere Emotionen erzeugt es in dir. Ja. Ähm, okay. Da gibt es so die Farblehre, der Geschwindigkeiten, das hat mir mal einer empfohlen, auch das immer so ein bisschen an die anderen weiterzugeben als Tipps, mhm. dass wenn man sich damit beschäftigt, man nochmal einen ganz anderen äh, Eindruck oder ein ganz anders malen kann, wenn man das versteht, äh, wie viel Farbauftrag was bewirkt. Psychologisch gesehen mhm. und von
1: der Geschwindigkeit her. Ja. Habe ich auch schon mal gehört von Japanern, dass mhm. da wenn man beispielsweise, es hat eine Bedeutung, wenn ich jetzt mal aus der Luft gegriffen, siebenmal schwarz zum Beispiel übereinander lager, mhm. siebenmal die Farbe und das ist
0: das, was ich meine. Ne? Mhm. Da hat einer, der hat dann wirklich das gemacht, denn seine Bilder haben sich grundlegend verändert. Das ist der Jerry Hill, der ist auch auf unserer Plattform, ist ein Autodidakt, das äh, malt seit über 35 Jahren voll krass, wenn man da reingeht und die Bilder betrachtet, das, mhm. das ist ein klarer Unterschied, äh, wo man dann weiß, ah, das wusste ich vorher nicht und ich habe was ist so besonders an den Farben und so. Er hat gesagt, mhm. ja die sind mehr oder weniger wie berechnet. Ja. Weil es gibt die gewisse Lehre der Farbgeschwindigkeit. Und Okay. Also habe ich noch nicht ganz so verstanden, werde ich auch nicht so tief eintauchen. Aber man kann es ja weitergeben und andere Menschen machen was draus. Mhm. Ja, mein Onkel, der hat ja auch manchmal davon berichtet, der war ja ähm, jahrelang, ähm, hat er ja den Kunstzeug in Chemnitz geleitet. Mhm. War sehr bekannter Maler aus der DDR, äh, weltweit sogar ausgestellt. So. Wie hieß der? Karl-Heinz Westenburger. Okay. Ja. Was, ja, kann, kann man bei Wikipedia alles nachlesen. Ähm, hat auch viele Bücher geschrieben und äh, ja genau super Gespräch, äh, wer noch mehr wissen will ihr wisst, wo ihr ähm, Martin findet, ihr wisst Instagram-Profil, alles ist da, E-Mail-Adresse ja gebt uns gerne Feedback, wenn ihr Künstler kennt sagt gern Bescheid oder Künstlerin für die Plattform, wir sind immer froh dort neue Interviews zu machen, weil jedes Mal lernt man was dazu, es gibt immer neue nette Gespräche und wir haben jetzt auch schon über 700 Download seit November auf den Podcast. Dafür nochmal vielen Dank an die Community, dass ihr uns zuhört, dass ihr das spannend findet, wen wir so treffen, was wir so sprechen und was es Neues gibt aus der Künstlerlandschaft von Leipzig. Mhm. Ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal euch und noch einen wunderschönen Abend und danke Martin, dass du da warst. Gerne.
1: Und schönen Abend euch noch. Ciao. Ciao, ciao.